0: 7h35 sur France Culture et cette revue de presse internationale, c'est avec vous Catherine Dutu, bonjour.
1: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous.
0: Et vous nous emmenez ce matin au Royaume-Uni qui connaît une recrudescence des cas de scorbut, de galles ou encore de rachitisme.
1: Des maladies de l'ère victorienne associées à la misère sont de retour et ça en dit long sur la crise sociale au Royaume-Uni, souligne le Guardian. Pour le journal de gauche, les conservateurs au pouvoir depuis près de 15 ans sont en partie responsables de la situation. Après avoir mené des coupes budgétaires dans les aides sociales et la santé, alors que le coût de la vie a lui augmenté. Penchons-nous tout d'abord sur les cas de rachitisme. 423 patients hospitalisés sur un an au Royaume-Uni alors que cette maladie a pratiquement disparu en Occident, rappelle le Guardian. Le rachitisme que l'on retrouve dans un conte de Noël de Dickens est provoqué par un manque de vitamine D ou de calcium, explique le Times. Elle ralentit <coughs> la croissance et peut entraîner des déformations osseuses. 188 britanniques par ailleurs soignés en un an pour le scorbut, signe d'une 40 en vitamine C, maladie causée par une consommation insuffisante de fruits et légumes frais.
0: C'est ce qui est arrivé à une mère célibataire qui a témoigné anonymement sur la radio LBC.
1: Elle vit avec ses deux enfants, avec 140 livres sterling par mois, l'équivalent de 160 euros par mois. Elle sautait des repas pour pouvoir nourrir ses enfants, s'alimentant de thé ou de biscuits, avant de s'effondrer et de se retrouver à l'hôpital avec de multiples transfusions sanguines.
0: It is cheaper to feed with biscuits...
1: Il est moins cher de se nourrir avec des biscuits qu'avec des oranges, explique Sir Michael Marmott, directeur de l'Institut de la Santé à l'Université du Collège de Londres. Pardon. Il déplore sur la radio NBC que les produits gras et sucrés coûtent moins cher que les fruits et légumes, meilleurs pour la santé. Cet épidémiologiste se dit horrifié de voir le Royaume-Uni ainsi revenir à l'époque victorienne où les pauvres et les marins souffraient de scorbutes faute d'agrumes et de produits frais disponibles. Aujourd'hui, poursuit Michael le Marmotte, le Royaume-Uni, est devenu un pays pauvre avec quelques personnes fortunées. Et pour les plus vulnérables, la situation est pire que dans la plupart des pays européens. Scorbut et rachitisme sont considérés comme des facteurs de malnutrition pour laquelle 10 000 Britanniques ont été hospitalisés en un an. C'est quatre fois plus qu'il y a 12 ans, indique le Guardian. Et puis, recrudescence cauchemardesque des cas de Galles, titre le journal The Independent. Maladie de peau associée à la misère et à la surpopulation, rappelle le Guardian inquiétude qui gagne même les pages du magazine Cosmopolitan UK 2000 cas de Galles déclarés par an peut-être plus en réalité car certaines personnes infectées n'osent pas en parler, le nord de l'Angleterre est la région la plus touchée, les médecins doivent aussi faire face à une pénurie de traitements explique le Guardian et The Conversation site d'information spécialisé dans le monde de la recherche c'est donc un tableau bien sombre que brossait aussi le télégraphe la semaine dernière le quotidien conservateur explique que le Royaume-Uni connaît sa plus longue période de baisse du niveau de vie depuis le début des relevés en 1955. Le Royaume-Uni, également seul pays du G7 à ne pas avoir retrouvé son niveau de vie d'avant la pandémie. Le Royaume-Uni est entré en récession technique, de quoi plomber un peu plus le camp conservateur, note le télégraphe et Bloomberg avant des élections générales. Cette année, le Premier ministre, Richie Sunak, avait fait du retour à la croissance, pourtant l'une de ses priorités.
0: Et à présent, Catherine, direction la Bolivie, qui a connu des pluies torrentielles et des inondations mortelles.
1: Huit villes sur dix sont en alerte dans le pays, indique le journal bolivien El Diario. 33 personnes sont mortes selon un bilan encore provisoire, indique le quotidien La Jornada. Plus de 16 000 familles ont perdu leur maison dans ce pays d'Amérique du Sud qui compte 11 millions d'habitants. La Paz dans l'ouest de la Bolivie, entourée par les hautes montagnes de l'Altiplano, est la région la plus touchée, une femme de 35 ans et ses deux enfants y ont été ensevelis sous une coulée de boue qui a englouti leur maison. La également de Cochabamba dans le centre et Potosie dans le sud sont également touchées. Deux personnes âgées ont été emportées par les forts courants d'une rivière en crue à c'est ce que rapporte El Correo del Sur. Le gouvernement bolivien a promis de livrer 13 tonnes d'humanitaire aux sinistrés. Car la saison des pluies, on l'a bien compris, qui a commencé en novembre dernier n'est pas encore terminée, elle pourrait durer jusqu'au mois d'avril, alors que l'an dernier, la Bolivie avait été confrontée à l'une des sécheresses les plus intenses de son histoire, elle avait menacé l'approvisionnement en eau de certaines villes et aujourd'hui les gens écopent et dégagent les gravats comme ils le peuvent parfois avec des pelles à flanc de collines Imaginez ce barrage au mois d'octobre nous l'avons inspecté, dit le maire de La Paz, interrogé par El País. ce barrage était descendu de près de 3 mètres et maintenant regardez, on dirait une mer impressionnante, donc vraiment le barrage n'a pas encore atteint son point maximum mais on s'en rapproche et de l'eau s'écoule déjà de lune de ses fenêtres de contrôle. Les phénomènes météorologiques extrêmes ne sont pas rares en Bolivie. Mais le changement climatique rend plus probable les précipitations extrêmes. L'humanité est en passe de connaître le mois de février le plus chaud de son histoire, prévient le Guardian après avoir déjà battu des records de chaleur le mois dernier et tous les mois même depuis mai dernier.
0: Et retour en Europe Catherine pour finir où Milan se retrouve sur le podium des villes les plus polluées du monde.
1: Précédé hier seulement par des villes comme Chengdu en Chine et Dhaka au Bangladesh. L'étude réalisée par la société suisse IQR qui surveille les niveaux de pollution a déclenché la colère du maire de centre-gauche de Milan, Sala. c'est ce que relève Il La Repubblica et Il Fato Quotidiano. le poumon économique de l'Italie suffoque à cause de la pollution et du smog une brume grisâtre qui étouffe donc la vallée du Pôle. Les particules de poussière fines les plus insidieuses pour nos poumons atteignent des concentrations élevées jusqu'à quatre fois les limites autorisées, précise La République la région a donc décidé d'interdire les véhicules les plus polluants dans les communes de plus de 30 000 habitants, de 7h30 du matin à 19h30 le soir. Interdiction aussi d'allumer des feux en plein air dans toute la Lombardie. Pas de feux de cheminée, indique Il Fato Quotidiano et Il Giornale. Le chauffage ne devra pas non plus dépasser les 19 degrés dans les habitations privées ainsi que dans les magasins. Mais ces restrictions sont trop douces, selon Il Fato Quotidiano. La directrice de l'Institut sur la pollution atmosphérique rappelle dans La Repubblica que la pollution de est la première cause de décès prématurés en Europe.
0: Merci beaucoup Catherine Dutu, cette revue de presse internationale, la vôtre, elle est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.